Bienvenidos al podcast de audio número 3 de Byte Gadget Y el día de hoy tenemos bastantes temas porque se han presentado bastantes cosas sí. Tenemos al Microsoft Surface, la tablet de Windows ¿Qué, de ¿Lo presentas Microsoft. primero? Vamos a presentar los temas A Windows Phone 8, al Galaxy S3 El estado de tráfico en Google Maps para Perú y México Style UX para Sharp una nueva interfaz para Android Un sorteo sorpresa Y algunas menciones a los artículos Aquí estoy con Philip Hola, ¿qué tal? Con Moisés Hola, ¿cómo están? Y bueno, vamos a empezar entonces con el tema de Microsoft Surface Se trata de la nueva tablet de Microsoft Recién anunciada el día... ¿Qué día fue? El miércoles lunes, No, estamos miércoles Lunes, no, lunes. 17 más o menos Sí, el lunes Bueno, sí. el, el día lunes, ¿no? Que justo fue anunciado en una hora un poquito Al menos para... Para nosotros Para Perú era un poco extraño, ¿no? Seis no, de la tarde. Y, y peor sí. para España porque era de madrugada <ríe> Sí no, Usualmente uno está acostumbrado Ponte Google I.O. o los Apple Keynotes Son tempranísimo en la mañana Máximo una, una de la tarde acá en Perú Claro, 10 de la mañana Probablemente 7 de la tarde 7 de la noche, perdón, en, en España y era, fue, uno de los eventos, fue el evento más secreto, en teoría, de Microsoft. O sea, mandaron una invitación, dijeron, va a haber sí. algo. Va a haber algo y todo el mundo decía, ah, sí, va a ser uno. La verdad que nadie, creo que nadie se lo esperaba, ¿no? No, sí. Yo creo que sí. A ver, no, o sea, el, el se lo esperaban cuando le dijeron, ya, sí, va a haber un evento. Pero nadie se lo esperaba que este año iban a hacer algo así. Ah, claro. O sea, que lanzaron la tablet así, sí, pero, una, pero una vez que lo dijeron ya un montón de rumores. Claro, después de que lo dijeron, sí, un montón de rumores. Uh -huh. Pero durante este año nadie se esperaba que Microsoft decida sacar un hardware Sí, bueno, pero vamos a hablar de lo que es el Surface Se trata ya. de una tablet con Windows, ¿Ocho? Windows 8 eh, Bueno, tiene básicamente 10.6 pulgadas de pantalla eh, Corre Windows 8, como estamos mencionando Y tenemos dos modelos, ¿no? El Windows... El RT RT de 680 gramos y uno que bueno que está tratando de competir contra, contra tablets contra el iPad contra las tablets con Android y tenemos otro modelo que está tratando de meterse contra eh, todas las ultrabooks en el mercado actual no y me pareció una interesante propuesta porque uh -huh. ya está tratando de, de volver a Windows como el sistema operativo para cualquier tipo de dispositivos no y nada no sé qué, qué, qué les parece a usted bueno vamos a terminar de de mencionar entonces las, las, claro, las características. Las dos, ¿no? Bueno, ya, la, la, Surface, la Surface RT, que corre Windows RT, es decir, la versión para procesadores ARM, corre principalmente en Pero, a ver, a ver, antes procesadores que nada, NVIDIA. ¿Windows RT es como un Windows normal o...? Sí, es una versión de Windows especialmente creada para ARM, ¿no? que es otro, otra arquitectura de procesadores diferente a la, a la de Intel. Y esa es la que pesa 676, bueno, 680 gramos, redondeándolo. Tiene 9.3 milímetros de grosor, Ahora, sumamente delgado, 10.6 de pantalla pulgadas. Resolución 1368 x 768. Es decir, puedes ver videos 720p sin problema. Con una conexión USB 2.0, micro SD y una capacidad entre 32 y 64 GB de RAM. Pero ahora, este, el, el Windows, digamos el RT... ¿Es comparable con un iPad? Eh, no, es una versión de Windows completa con ciertas restricciones. Lo que pasa es que cuando tú cambias de arquitectura de ARM a, yo tengo entendido a que Intel, el, que el... tienes que reescribir la aplicación. Mira lo que pasa con Android ahorita, Ajá. que está justo en el, en el, en el punto 
digamos, al revés, ¿no? Todo, todo Android está hecho en ARM. Ya. Y están traduciendo o inscribiendo todas las aplicaciones y todo Android al, para que funcionen procesadores X86 de Intel. Y por lo tanto, por ejemplo, tú puedes correr el emulador de Android 4.0, pero hay varias aplicaciones que están hechas para ARM que no funcionan, especialmente juegos, ¿no? que ya obviamente están eh, aprovechando las ventajas de la plataforma que no están disponibles para procesadores Intel. Pero vamos a terminar una vez de hablar de las dos tablets. La otra ¿Ya? es la Surface Pro, que viene con Windows 8 Pro, es decir, para procesadores Intel. Voy a usar la arquitectura Ivy Bridge de Intel. Pesa 900 gramos, es decir, 300 gramos más. Es que es comparable prácticamente con las Ultrabooks. Eh, es más gruesa, tiene la misma cantidad de, de pulgadas en pantalla, 10.6. Y tiene una resolución Full HD, que es 1920 por 1080. Y bueno, en vez de usar USB 2, como conexión tiene USB 3. Y el almacenamiento va de 64 a 128 GB. Que son especificaciones básicas entre ahorita lo que está en el mercado de tablets. O sea, como hemos dicho, o sea, estos dos modelos, lo que se rumorea, no se ha anunciado precio oficial, pero lo más probable es que la que tenga, venga con Windows RT tenga este, unos 500, 600 dólares máximo. Y la versión de la que se compara con Ultrabook será entre ¿qué, 900, 1000 dólares. Diría 700 a 899. ¿Tamarato? 899. ¿Tamarato? Sí, de todas maneras, ¿no? Porque ver, para poder competir. Ya, pero digamos que la Windows RT es la que va a competir contra el iPad. Sí. Y el Windows... El, ¿Cuál es el otro? El Windows Pro. Pro. Windows Pro es el que va Surface a competir Pro. contra... Surface Pro va a competir contra... contra las Ultrabooks. La MacBook Air. Sí, sí básicamente. Claro, MacBook Air, eh, las, las Ultrabooks de Asus, las de HP, las de Claro, Acer. porque tiene un procesador mucho más potente. Es el mismo proceso, es la misma arquitectura. Es, digamos, tiene la misma, las mismas características que una Ultrabook actual, ¿no? Ahora, la cosa que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el hardware de, Win, de que hace Microsoft. O sea, lo he visto en teclados, en mouse, en webcams. Uh -huh. También lo he visto en su consola, en el, Kine en el Xbox 360. Y pienso de que este va a ser una, o sea, va a ser un buen producto, ¿no? Que vas mm, a poder no sé. <risa> Acuérdate lo que pasó con los primeros Xbox... Con el Red, Red Ring. Ring of Death. Claro, no, pues, pero prácticamente esto Prácticamente ya... el 30% de Xbox como muerto. Mi, claro, el mío... El esa, mío fue, que esa fue... Fue de suerte una que falla de que, de que fue una... Algo que se ha sacado... Claro, pero, o sea, ¿cómo puedes confiar tanto en el hardware de, de Microsoft después de haber pasado algo como... Es creo que la, la consola que más ha fallado de sí. todos los tiempos, ¿no? Claro. Y es un poquito preocupante... Sa claro. Porque sí, no... Sí, no. Ya, o sea, yo también entiendo, ¿no? Yo también tengo eh, teclados de Microsoft... Porque son bastante que buenos. Son muy buenos. Los mouse sí me parecen mejor los de Logitech. Y ese es como que este es su producto. O sea, teclados, mouse, pero, webcam sí, claro. y computadoras es de ellos. Pero estamos hablando de una plataforma completa como tablets, que es comparable al Xbox. No, y, y ojo, después de ver ojo los que, errores que la, con Xbox. Las Xbox antiguas eran las que tenían problemas. Claro. Ahora, las Xbox negras. Pero ¿y cómo sabes que esta nueva Surface, primera generación, no va a tener el mismo error de sobrecalentamiento? ¿no? ¿Cómo...? Eso es lo que me preocupa también, porque no como, como, como que Microsoft no tiene un, ¿Un, un récord, claro, un historial muy limpio en cuanto a hardware completo. Claro. Sí, yo también, o sea, hay que esperar de dos cruzados sí, que funcionen. De, de hecho, sí. el teclado multitouch y el Eso, teclado... Eso, hay que hablar de, lo, hay que hablar de los dos teclados. Eh, ah, sí, 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 creo que lo más interesante es que, es el teclado. aparte de es la tablet, chico, Microsoft ha sabido entender el, digamos, el potencial que tiene 
una tablet sin teclado es bastante bonita, es bastante útil. Yo la uso bastante. Pero si la quieres convertir en una herramienta de trabajo, es necesario tener un teclado físico. ¿no? Uh -huh. Y básicamente el cover, es decir, lo, lo que cubre al, al, a la tablet, la tablet, es un teclado multitouch. Y te, también tenemos la opción de comprar un teclado táctil normal. ¿no? Así que es lo, creo que lo, lo más resaltante y lo que generó mayores... Digamos, y, y el parante alegrías. y la parte de atrás que es, sirve kickstand. como un kickstand que Ajá. es interesante porque o sea, muchas personas quieren usar su tablet de forma claro, horizontal sí. ya no necesitas digamos comprar accesorios extra no ya funciona claro como lo que decía que era como que algo que lo que la gente estaba buscando en una tablet sí yo justamente es lo, lo que estaba mencionando en el post vamos a linkear los dos el, el de bike y el de arturo.com en el en los show notes pero básicamente yo he escuchado bastante la, la necesidad de de tener Office en, en tablets, ¿no? sí, Siempre sí. me dicen, ah, tú usas una tablet, pero ¿tiene Office? Sí. Y de ahí cuando le dices, es... no, tienes Quick Office y tienes Google Docs y tienes es otras opciones. <risa> ah, no, ya no quiero, quiero mi laptop. Sí, o sea, en teoría puedes hacer varias cosas en el iPad, que puedes, pero necesitas otras aplicaciones. Por ejemplo, para la gente que toma fotos y quiere transferirla a su tablet, necesitas el conector especial. Acá simplemente claro. conectas un USB para Photoshop, supongo que será más, Ojo, más interesante. meterlo eso, por el, eso, la tarjeta, eso, eso la tarjeta no sabes si se va a hacer en Windows RT. Que, que tiene un USB 2.0, o sea, lo conectas y puedes transferir tus sí. fotos, tus datas. O sea, Windows RT es básicamente Windows, casi la, la versión completa, ¿no? O sea, conectividad y esas cosas yo creo que están a la par. Ya. Sobre todo porque ahorita, bueno, el siguiente tema que es Windows o sea, Phone 8, puedes conectar un disco duro externo y se podría... Sí, lo, se podría, podría, ¿no? lo puedes leer, porque tiene los drivers de Windows, ¿no? Ya no... No, claro, no es, es digamos, como un hijo bastardo de Windows, Yo, pero ahora, la versión completa. Digamos, ¿qué les parece la movida de Windows, de Microsoft, de, de, o sea, de, de vender software, ahora venderte hardware y software? No sé, a la larga, a la larga de repente podría tener repercusiones negativas con sus partners. Aliados. Sí, sus aliados. Porque al final uno compra Windows... En, pero ya a la hora de elegir una tablet o algo eliges la que más te gusta no ya por las características la que tiene más pero ahora potencia. por ejemplo ¿qué, por qué vas a comprarle una laptop a Acer o a Samsung o a Asus si Microsoft te está haciendo tu propia tablet ¿Por digamos justo Lo configurada bien. y lista para funcionar o sea, personalizada para hacer digamos la, la mejor claro como que ese es el problema no porque sus partners van a decir oye pero ya estás compitiendo contra nosotros claro es lo mismo que está pasando, por ejemplo, no. pero, en, en cierta parte con Google, ¿no? Que Google saca sus, sus propias... Galaxy Nexus y pero entonces como que ya el resto de dispositivos se sienten un poco mal porque ya no, no, no tienen, digamos, el mismo la misma calidad de soporte. Pero Microsoft está lanzando un tremendo, o sea, es un nuevo capítulo para todo Microsoft. O sea, es básicamente claro. le está diciendo, ya estamos, fabri estamos fabricando tablets, todos los productores que quieran no. unirse, únanse, uh -huh. o sea, tenemos, ya, ya tenemos el estándar, eh, uh -huh. hagan sus versiones si quieren, pero lo que me preocupa es, o sea, ¿cuándo cuánto lo lanzan y a qué precio? Espero que, que sea en sí, Lo que pasa es que, mira, ni Windows 8 tiene fecha de salida exacta, ¿no? Todo el mundo está apuntando y apostando por, por octubre. Pero no puedes decir, la tablet va a salir el 20 de noviembre cuando no tienes una fecha exacta del sistema operativo. Yo creo que ese fue el, el problema, ¿no? Ya es cuestión de coordinación con, con los de diferentes departamentos, porque como sabes, Microsoft es gigantesco, ¿no? Sí. No, no es, es una... Me parece curioso porque es una empresa que recién ha aprendido a moverse como una sola. Siempre ha sido una lucha entre departamentos. Sí. Porque tienes Microsoft Hardware, que por ejemplo uh -huh. a Moisés le encanta, <ríe> todos los teclados uh -huh. y, y mouses. Tienes Microsoft Software, 
Sí. Tenías la división de Microsoft Games, que es la que creo que despidieron al, al, a la cabeza del, del ah, el encargado del, del 360, el pelado, no me acuerdo cómo se llama. Y ahorita parece como que si todo se estuviera moviendo en armonía, ¿no? Y es lo que me gusta bastante, porque justo eh, después del Surface, en la misma semana hablaron de Windows Phone 8, que también ahorita vamos a hablar en un momento, y uh -huh. ha sido, se ha sentido bastante armónico todo este tipo de, de anuncios. Eh, en general no, sí, no como nunca. no aparece Microsoft ese es el claro, nunca, o sea, sí. a ver o sea ahora he visto el keynote que hizo Balmer y todo uh -huh. y, y agarra mucho la onda de, de Apple no o sea, yo creo que todos están como que digamos aprendiendo a hacer una buena eh, exposición no o una buena presentación se han dado cuenta de que es muy importante es necesario tener una buena presentación de no producto es, no es tan necesario dar como ejemplo a que este tiene el mejor hardware que este tiene el claro, mejor ya RAM no, sino, ya saben que no se tienen que dedicar eh, solo a geeks que se digamos que era su punto de ver, cada, cada claro. vez que vemos eh, ah, características tiene 16 sí. gigas de RAM uh. 0.2 GHz más wow claro ¿No? sino que, ya gente que no diciendo, entiende eso claro tenemos que buscar a gente a, a la mayoría no porque ahorita la tecnología ya es cultura Para popular todo. sí no, es, no es. Eh, ahora que, me, que lo pienso o sea, casi no han mostrado especificaciones básicamente no. es vas a poder hacer esto vas a poder hacer tal Ajá. cosa no es Ajá. que tiene tal procesador tal muy interesante, que, muy interesante. Sí, sí de ha verdad. Estado muy interesante esta y es, presentación es, de una, Microsoft. Un lavado de, de cara para Microsoft, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, hace, hace seis años, todo el mundo, cuando salió el Vista, todo el mundo estaba odiando a Microsoft. Sí, Yo creo que en esa época me pasé a Ubuntu sí. y estaba buscando como que alternativas eh, decía, fuera. No, en esa época más o menos... Seis días de no. <ríe> claro, en esa época más o menos me pasé a la Mac también, ¿no? Y ahorita ya es un lavado de cara total. Ha, ha limpiado su imagen sí. pública. Ha sido muy diferente increíble. que las otras veces. Y, y más, verdad, yo estoy dispuesto. Hay que darle, como, hay que darle mérito por eso. Como decía, estoy dispuesto a tirar mi, mi, <risa> mi nuevo iPad cuando vea el, el Surface. Si es que vale bueno, Silvia, sí, para cerrar el Surface, ¿le gusta o no? Sí, definitivamente. Sí, sí. Yo creo que va a traer. Yo creo que es la, la verdadera competencia para el iPad. ¿no? Uh -huh. Yo creo que tiene más posibilidades de pegar o resonar con la gente que, y que una tablet con Android. Hasta la próxima semana que sale Google I.O. No, no. no creo, yo creo que justamente Google se ha dado cuenta de que ya no puede competir con ninguno de estos dos y va a tratar de agarrar un mercado más pequeño, no dedicarse a tablets de 500 dólares. ¿Sino de 200 y por sí, Kindle no. Fire? Claro, de 200 dólares, 150 dólares ya para que poner en manos de todos una tablet. ¿no? O bueno, Google siempre tiene el Project Glass que espero que, que son los lentes de realidad aumentada que Otra cosa espero que sea el futuro diferente. Sí. no ahí ahí potencialmente podrían crecer pero no smartphones Android está muy bien pero en tablets uh -huh. de verdad no yo creo que eh, después de lo, lo visto en el en el keynote de, de Microsoft uh -huh. ya, ya ya hemos visto al, al verdadero competidor de del iPad de Apple entonces pasamos ahora a Windows Phone 8 sí. perdón, con las especificaciones. Eh, bueno, Windows Phone 8 fue anunciado el día de hoy, miércoles. Y básicamente es una reescritura total de Windows Phone. ¿no? Se ve casi igual porque es la, la interfaz Metro. Pero en lugar de usar el Net Framework Compact o el Compact Net Framework que usaban antes, están utilizando el Kernel NT, ¿no? que es el que usa... Windows 8, que es el que usa Windows 7, que es el que usa Windows En Pisa. español, ¿qué significa kernel? Kernel es básicamente la fundación del sistema operativo. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, si hablamos del OS X, del sistema operativo de, de, de Apple, el kernel que utiliza es el de Unix. ¿no? Linux también es, digamos, este, tenemos el Linux kernel, que es 
de lo que está basado Android. O sea, eh, lo que significa que los móviles van a tener exactamente el mismo lenguaje que la versión sí, completa y, de Windows Y básicamente, 8. yo creo que esa es la, la gran noticia. No podemos hablar ahorita de bastantes características, pero lo interesante es que está siguiendo, acá sí, el mismo modelo que tenía Apple con iOS, ¿no? Uh -huh. Usar, porque iOS o, bueno, iPhone OS, como se llamaba desde el comienzo, está basado en OS X. Está basado en, en OS X, el sistema operativo de escritorios. Obviamente han reducido todo lo innecesario, quitado toda la grasa y dejado lo importante. Y eso es lo que está haciendo Windows Phone 8, ¿no? Yo creo que de Microsoft cometió un poquito el error de ponerle el número 8. 8. De hecho, como para que se, uno asimile con Windows 8 Windows Phone 8, pero mm. no, no es un upgrade tan... ¿Significativo? No, no, no es suma, sumamente significativo y me parece mal justamente que sea Windows Phone 7, Windows Phone 8, ¿no? Porque debió haber sido algo, algo diferente, porque es, es totalmente otra arquitectura diferente, ¿no? El, uh -huh. la, la interfaz gráfica, Metro, si han tenido la oportunidad de ver un, un teléfono con Windows Phone, se mantiene igual, es decir, con cuadrículas que nos, no solo funcionan como iconos, sino también nos muestran notificaciones. Eh, si alguien publica una foto en una cuadrícula llamada Tile, eh, también se actualiza automáticamente en el teléfono. Es una, un, dis, un lenguaje de diseño totalmente diferente. El rediseño me ha gustado bastante. Eso que puedes modificar tus tiles, que cuál quieres que se actualice, quieres una más chica, una más grande. Pero, digamos, el, el, eso es lo, lo que la gente no de repente va, va a costarle entender, ¿no? Porque la interfaz se mantiene igual. Todavía tenemos tiles, pero todo lo que está detrás ha sido reconstruido para hacer prácticamente el mismo Windows que tenías en, en el escritorio. Y lo que va a ayudar en lo que... A esto vamos, ¿no? A lo que va a servir todo esto es que vas a tener la posibilidad, si eres un desarrollador de aplicaciones para Windows y sacas tu juego o aplicación en Windows 8, fácilmente vas a poder mandarla a Windows Phone 8 porque es la, el mismo lenguaje, no tienes que reescribir toda la aplicación. O si creas una aplicación en Windows Phone 8, también tienes la facilidad de, digamos, crear la aplicación. Como está sucediendo ahorita en el Mac App Store, que uh -huh. un montón de desarrolladores están lanzando sus juegos, sus aplicaciones de iPhone, para la Mac. Sí. Y bueno, sin tener que hacer mucho esfuerzo. Exacto. Interesante. Uh, algunos dat datos de, de lo nuevo que va a venir. Ah, mapas. Uh -huh. Mapas que ya... Bing Maps. Nokia Maps. Ahora que es Nokia Maps, que los famosos... Uh, los Obi Maps, que ahora se llama Nokia Maps, que es uno de los mejores sistemas de navegación de, de todo el mundo. Uh -huh. uh, la integración con Voice Over IP y de Skype, que es interesante porque si te quedas sin... Para que no te consumas saldo, puedes simplemente llamar a través de... Sí, y por de fin tenemos una buena integración de Skype en Windows Phone, ¿no? Porque antes era terrible. Sí. Es más, funcionaba mejor en iPhone, creo, el Skype. Sí. Y ahorita por fin... Ya ya está, digamos, integrado al sistema operativo. Desde, hay que mencionar que, claro, Microsoft es dueño de Skype ahorita. Sí. Y resultaba bastante... Claro, era, no, era bastante irónico que la aplicación de iPhone fuera mejor que la que está en Windows Phone. Sí. Ya arreglado. Pero bueno, el, digamos que el, ahora el problema que se viene más para la gente que ahora tiene un Windows Phone, digamos que es que no es compatible. Así, con eso. ¿verdad? Hay que, antes, eso. De, hay, antes de mencionar las características, hay que decir eso. Si tienen un Lumia 800, Lumia 900, Lumia 700... Cual, cualquier uno, teléfono que esté ahorita en el mercado Windows Phone, eh, ya fue. Sí, sí, no, no, no puede ser soporte. actualizado. O sea, que obviamente, por eso estaba hablando lo de las características y el cambio tan importante. No, no, es imposible actualizar un teléfono actual por estos cambios de, de plataforma, pero sí realmente me parece sumamente doloroso de ¿no? mal gusto porque bueno o sea, te has comprado un Lumia 900 último y sí. ya, ya vas a no y es un teléfono que, que lo, han, o sea, lo han promocionado pero sí. como si fuese lo mejor pero por otro lado tampoco no tenemos una fecha de salida exacta a esto no de repente 
sale a fin de año y ya, y ya es hora de cambiar de teléfono porque bueno, estamos hay una razón, un ciclo de hay una gran razón porque años. al parecer es un rediseño completo del hardware sí. y, que, y que la arquitectura de los procesadores que van a venir es completamente distinto que va a funcionar con Windows 8 y no con lo que se han dicho lo, es que lo, digamos que lo hubiesen lanzado un poco más o sea lo hubiesen anunciado un poco más no, era, tiempo ¿no? lo que pasa es que era necesario no yo creo que parece que Microsoft se esforzó bastante en lanzar eh, digamos el Metro UI y toda la interfaz como probando aguas así a ver si está muy caliente está muy frío ya. y ahorita ya están lanzando la plataforma de verdad no porque si está tan integrada al, al kernel de NT de Windows uh -huh. ya pueden es una plataforma en la cual pueden construir en simultáneo con Windows 8 Windows 9 Windows 10 o lo que venga no tiene soporte de DirectX tiene soporte de, de múltiples núcleos es una plataforma que puede crecer en cambio Windows Phone al estar eh, digamos tan limitado en características y que solo las... Por ejemplo, en Windows Phone, las únicas aplicaciones que pueden correr código nativo, es decir, pueden usar todos los recursos del, del sistema, son las aplicaciones hechas por Microsoft. Uh -huh. Tú tenías Twitter y estaba como que corriendo eh, limitada, con, con recursos limitados, ¿no? Y es algo que no se da ya en, en Windows, Phone, Windows Phone 8. Bueno, tampoco es que lo van a cortar completamente. Van a lanzar la actualización, la 7.8, que va a traer varias de las características de Windows 8, pero uh -huh. no todas. Aún no, bueno, no han dicho cuáles. En conclusión, si tienes un Windows, un teléfono con Windows Phone, véndelo y... Sí, bueno, felicitaciones, felicitaciones por la compra, porque realmente fue, fue arriesgada, pero... Uh, no, y, y valió la pena, de hecho, ¿no? Porque yo creo que uh, se pudo disfrutar por el tiempo. Claro, se puede, se puede a mí me gustó bastante la interfaz. Pero, Yo estaría usando Windows Phone este, ahorita. Ya, bueno, ya. Hablando pero de aplicaciones, también va a ser el único sistema operativo que puedas, o sea, vas a tener el SDK para crear reconocimiento de voz dentro de aplicaciones. O sea, por ejemplo, tienes una aplicación tipo, no sé, Netflix, entonces le puedes simplemente dictar que quieres buscar tal cosa en Netflix y te lo busca. Ah, genial. Y, y también la tecnología NFC para pagos que, va tan, que combina lo que es, o sea, va a, va a lanzar, o sea, uh, Windows Wallet. Ya. Yeah. copia de Google Wallet para Windows y también va a tener su versión de passcode de, que presentó Apple que tienes todos tus, tus, tus códigos QR yeah, y cupones en un solo sitio Ajá. entonces va uh, ah, interesante también se reveló que ya, te, ya hay 100.000 aplicaciones en Windows Phone en el market y qué más y bueno aún no se revela todos los features y bueno tampoco ni la fecha de lanzamiento no. ni qué dispositivos yo creo que de, bueno, definitivamente tiene que salir después de Windows 8 sí. ¿no? pero yo diría es, a fin de año pero es interesante porque han, han revelado que o sea, sus partners es, o sea, no solo es uh, Nokia sino también hay Samsung Huawei y HTC que están uh -huh. detrás de los proyectos de, del nuevo hardware entonces uh, bien o sea bueno mala noticia para los que ahorita tienen un Windows Phone <risa> pero creo que es un buen paso para decir bueno Era un ya, paso necesario ya sí o sea ya, de acá acá empezamos Windows Phone acá empieza todo Windows claro. acá está Windows Surface pues no hay que olvidarnos que los, todos los Windows Phone ahorita son single core tienen un solo núcleo no pueden funcionar con, con más ah, núcleos eso Windows Phone Windows 8 Windows Phone 8 va a eh, soportar 2, 4 hasta 64, 64. Núcleos. porque es la misma plataforma de eso, eso es lo importante básicamente tiene la misma plataforma que el sistema operativo de escritorio así que uno crece y el otro también pero vale. sí definitivamente eh, no sé me gustaría realmente probar alguno cuando salgan. Claro, y también no hay que olvidarnos que Apple prácticamente hizo lo mismo. Sí, no, claro. Apple G, empezó eso con el iPhone. Con el 2G el, y después el, el 2G, ¿no? Que el obviamente G. Ya, ya tenía, digamos, pensado esto a, a futuro. Pero sí, en realidad genial genial que se haya tomado esta ruta. Sí, ha sido la semana de Microsoft. O sea, sí, lunes sí. y miércoles de anuncios. Y o... nuevamente, como decía, o sea, genial, o sea, toda esta armonía de lanzamientos, ¿no? Porque a veces tú escuchas una cosa de una un departamento de Microsoft, otro Ajá. otro departamento totalmente, y uno a veces se contradice con el otro. Acá todo ha sido sumamente, 
digamos, sincronizado para lanzarnos justamente lo que, lo que queríamos escuchar. Ha bueno, sido buena. buena sí. la... Bueno, ya cerramos con Microsoft y ahora tenemos el nuevo juguete favorito de Arturo. <ríe> sí, el Galaxy S3. Ya. Que recién ha salido. Bueno, básicamente ya se, recién esta semana se está lanzando en todo el mundo. En Perú también el, la fecha de lanzamiento va a ser el día de mañana jueves para prensa y para, para el público en general. ¿21? 21 de... ¿Qué mes estamos? Junio. Junio. Y sí, en realidad el teléfono está increíblemente bueno. Me ha gustado bastante. Ya de, de una vez les adelanto, la reseña va a ser positiva generalmente. Salvo unas pequeñas cositas que no me han gustado del, del TouchWiz, la modificación de, de Samsung. Pero el teléfono, de verdad, después de correrle, digamos, pruebas de rendimiento por todos lados... Le gana prácticamente todo lo que está en el mercado ahorita, ¿no? Es quad-core, tiene el chipset Exynos, que es, digamos, eh, está basado en la misma arquitectura del S2, que, por cierto, sigue siendo bastante vigente ahorita. No es una mala compra si lo consiguen barato, obviamente. Uh -huh. Y el teléfono se siente bien, ¿no? Yo pensé, al comienzo, probablemente cuando lo vean en tiendas o cuando lo vean físicamente van es a decir enorme. es demasiado grande. Pero no se siente tan incómodo como el Galaxy Note. Lo puedes tener en la mano, puedes estar tenerlo en el en el oído y no se ve horriblemente mal como sucedía con, con el Galaxy ¿Coincides conmigo que creo que ya es el límite de, de, de no, yo creo que el, Yo sigo creyendo que el límite para ser cómodo es 4 pulgadas. Ah, ya. Yeah. Pero... Bro, sigue siendo un para, smartphone. Sí, sigue siendo un buen smartphone. ¿no? Yo o sea, creo no, que, pero digo, no es, un smart, o sea, es un smartphone y no un híbrido de tablet. Yo, mira, el, el sweet spot de, de, de smartphones para mí es 4 pulgadas. 3.5 que es el iPhone me parece muy poco. 4.3, 4.8, que es el que tiene el, el Galaxy C3, me parece demasiado. 4 es perfecto, pero no me quejo. O sea, igualito que no me quejo tampoco, tampoco mucho con, el, con el, la pantalla del iPhone. Me, me gusta bastante la pantalla. En, de verdad, la, la resolución es espectacular, pero ya eh, básicamente es... Quería decirles que me, me gusta bastante, es un buen teléfono y probablemente ya van, van a leer el resto en la, en la reseña, ¿no? Pero me parece pero... es una muy buena inversión. Adelantando, ¿qué te parece el, digamos, el, el, el Siri en español? ¿no? Del, el S-Voice. El S-Voice me parece igual de mal que todos los sistemas de reconocimiento de voz que existen hasta ahorita. ¿no? O sea, ¿Incluido Siri? Es un, incluido Siri. Es un gimmick, es, es una cosa... ¿Y lo bajo, lo, lo es bajo, un juguete lo, que usaría creo que tres, cuatro horas. En la reseña lo vas a probar para que... Lo abandono. Sí, lo, lo, lo voy a poner, pero la verdad no... No, no lo veo mucho. como... Claro, no lo veo... Por ejemplo, no, no lo veo como que... Eh, un killer app. Sí, un killer app ni... Es que no es tan útil. O sea, muchas no. de las cosas las puedes hacer mucho más rápido con botones y... No, pero sí. es que a mí me gustaría, por ejemplo, agarrar y decir... Este, ábrete tal Nuevamente, Project Glass. Una oh. vez que esté... Cuando lo tengan <risa> cuando tenga los lentes y no tenga que, que estar tocando, ahí va a funcionar bien. Pero un teléfono ya lo tengo en la mano, ¿no? ¿Para qué voy a estar lanzando la aplicación de voz sí. si ya estoy tocando el teléfono? No, no, no me parece muy útil... Comandos de voz, a menos a que... Ya, sea bueno, pero eso algo, lo vamos a ver eso. en la reseña donde Sí, lo más completo. Bueno, siguiendo el, pasando al siguiente tema, tenemos el estado de tráfico en Google Maps, que recién también fue lanzado esta semana. Es decir... Que hasta ahorita no sé cómo funciona. <risa> lo que pasa es que tienes... Eh, no. no, explícale, explícale lo que es. Ya, lo que pasa es que ahorita en Google Maps tienes una capa extra que te dice qué tal está el tráfico en tu país. Acá, a, a capa nos referimos que o sea, hay la versión satélite, hay la versión de mapas, hay la versión no, es híbrida. Una, esos son, digamos, como que modos del Google Maps. Sí. ¿no? Y a capa me refiero a que se pinta encima algo como yeah. de cualquiera de las capas, sea satélite, sea mapas, sea híbrido, eh, colores. 
encima y... de las calles principales que te dicen, si está verde, es que está libre. Si está rojo, es que mejor eh, busca otra ruta. ¿no? Y ese básicamente es el estado de tráfico. ¿no? Te dice qué tan pesado está el tráfico en ciertas ciudades. Ahorita, eh, bueno, este sistema de tráfico ya estaba funcionando en Estados Unidos, que creo que es eh, donde se lanzó el servicio. Estaba también en 19 países más. Y recientemente, recientemente que es decir, ayer, uh -huh. se lanzó en Perú y se lanzó en México. También en otros tres países más del Medio Oriente, pero lo que nos interesa, porque estamos hablando de español y probablemente no nos escuchen por allá. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? <ríe> eh, se ha lanzado, digamos, el servicio no, pero localmente. Lo, lo que me interesó, o sea... ¿Cómo cuando, funciona, cuando, dices? No, no, cuando me lo dijiste, yo pensé que solamente era para Android. Ajá. Después me di cuenta de que también era para iPhone. O sea, sí, en iPhone lo que pasa también... es que en iPhone siempre es que... ha estado el, el botón de tráfico. ¿no? Ya. Tú lo tienes que activar. No, o sea, no tienes que no tienes Por si acaso, para activarlo, tienen que irse a mapas en, en Google Maps o en... Bueno, ya, en, en iOS, se van al extremo derecho inferior, le dan un tap, va a aparecer como que se levanta el mapa y van a ver una opción que dice tráfico. Claro, como esa le dan páginita que on, se abre. Ajá, y se activa. En Android tienen un botón que parecen diferentes capas o diferentes hojas lo activan y van a buscar encontrar la opción de tráfico. Lo, Ahora, lo, lo ponen en on y ya van a ver si su calle está verde o la avenida o el, el tráfico. Claro, cuando está verde porque está libre. Cuando Ajá. está roja es porque no está más... Porque está feo y si está rojo con rayitas negras, eso sabes que mejor ándate por otro lado. Ahora, ¿ya sabes cómo funciona? ¿O tienes idea? Eh, bueno, inicialmente y según el blog post de Google, es básicamente... Está basado en información dejada por las autoridades locales, que me parece yeah. bastante probable que es lo que esté sucediendo acá en, Pero, en Lima. Y también en base a datos anónimos usados por smartphones. ¿no? Okay, pero en realidad como el, la penetración de smartphones todavía creo que sí, en, en, en Perú sí, en 6, 8% no creo que se esté usando esta data. Y, He mandado un mail a Google, a ver, yeah. ojalá que me respondan pronto para que y me claro, digan exactamente cómo se recopila la información. Pero, por, o sea, ¿por qué la han lanzado antes, por ejemplo, acá antes que Argentina? O en, no sé, bueno, yo la verdad estoy, estoy agradecido porque lo había lanzado <risa> primero en Lima. No, y, no, no y funciona me bien porque lo hemos estado probando. Sí, funciona hemos dado cuenta sumamente de que bien. Las, las calles que siempre están atoradas a esa hora están atoradas. Yo creo que es, como digo, es data que de repente sí tenía municipalidades eh, guardada y ahorita la están publicando para que Google la pueda utilizar para poder usar el mapa ¿no? es decir ahorita tienes más información y sabes más que el taxista que te está llevando de un lado a otro uh -huh. dices no vayas por aquí anda por aquí porque <risa> yo estoy viendo el mapa con tráfico tú sabes yo no y sí, realmente ¿eh? sí o sea, ahorita realmente lamento que iOS 6 esté votando a Google Maps sí, como sistema de mapeo que es tontón. básico Sí. Que no tiene, no tiene No solo no tiene eh, Tránsito Que estamos hablando ahorita Ajá. Sino que no tiene Todo lo que mencionamos La semana pasada Que es no tiene direcciones No tiene las, Los mapas están mal dibujados Y un montón de problemas La, la, la moraleja es que No te actualices a iOS 6 Sí No, 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 <risa> no se pasen a iOS 6 De muy pronto yeah. Bueno Pasando al siguiente tema Quería hablar sobre Style UX De Frog Design Para Sharp se llama, es una interfaz nueva de Android para Android 4.0 creada por Frog Design para Sharp en Japón. Es, es decir, lo van a probar primero allá y después, si tienen suerte, el, lo van a probar. El nuevo smartphone de Sharp les van a poner un nuevo sistema operativo. Ah, okay. No, no es un nuevo sistema, es, es Android. Android. Es Android, pero Android, con un nuevo diseño. Pero con un diseño diferente, ¿no? Y Frog Ray Design, diseño. por cierto, es eh, el estudio de diseño encargado por Eslinger que se en, que bueno trabajó en hacer toda la línea de 
Macs para Apple desde el 84 hasta el 90. Es decir, cuando Apple tenía la línea Snow White, que era el, la línea de diseño, Frog Design fue el encargado de hacerlo. Y si visitan la página, que la vamos a linkear en, en las notas del, del blog, van a ver eh, que claramente, hasta ahorita creo que hasta los diseños de Jonathan Ive siguen inspirados de cierta forma por Frog Design. ¿no? Uh -huh. Es un diseño sumamente limpio, con líneas rectas, es... Bien, bien bonito, ¿no? Sí, todavía dudo de qué tan popular se, se haga, pero, o sea, es un extraordinario ejemplo de qué cosas se podría hacer para renovarla en una interfaz. Sí, hay que hablar un poquito de la interfaz, ¿no? Que en realidad, como que te, es una mezcla, ya, olvídense Android como tal, uh -huh. no, se, no, no se trata de widgets y iconos e para lanzar aplicaciones, sino más que nada es una mezcla de metro con bastante relevancia en widgets. Es decir, ya tienes como que cuadrículas de alguna forma con los iconos de mayor tamaño uh -huh. y todo es sumamente fácil de llegar. Intuitivo. Una, sí, bastante. Yo lo vi bastante intuitivo, me, me encantó bastante la interfaz y de verdad, este, ojalá que, 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 que llegue a algún lado, ¿no? Porque Ahí. Frog Design, por cierto, son los que diseñaron también el Ovistor de Nokia, que tampoco no era muy bonito, uh -huh. pero sí tenía un. Sí, cuando yo estaba usando teléfonos con Nokia, por ejemplo, que ahorita se llama Nokia Store, creo, ya mataron toda la, la marca Obi, eh, era bien fácil encontrar aplicaciones destacadas. Es más, creo que es más fácil encontrar una aplicación buena en, en el Nokia Store que en, en el App Store de Apple. ¿no? Creo que tienen como que... Sí, pero, 1% o sea, de aplicaciones. O sea, espero que se, se difunda bastante porque bueno, mucha gente que está buscando algo distinto a, a, a iOS o Android y que no quiere estar Windows Phone porque bueno, ahora que Windows Phone ha anunciado que todos los teléfonos ahorita no, no van a tener soporte, uh, espero que se publique más, o sea, que no solo estén los teléfonos Sharp, sino que se no, puede yo creo que no, es que no. O sea, si Sharp está comprando, digamos, la, la exclusividad de, de esta interfaz, difícilmente la vamos a ver en Pero otro lo quiero, lado. yo lo quiero en mi Android. <risa> Pero cómprate un Android con Sharp cuando Pero lleguen digamos, al mercado. Esa es la idea. O sea, si quieres esta interfaz, tienes que comprar Sharp. Es la, la, la ventaja diferencial. Que está haciendo también Samsung con el Galaxy S3, ¿no? Tienen todo esto, el, digamos, la interfaz de Android o TouchWiz que ahora es natural. Uh -huh. es, es ya, no solo se trata de tener el mejor hardware, sino también personalizar Androids de manera tal que ya no sea terrible como era con el Moto Blur, por ejemplo, o con uh -huh. Sense UI al comienzo, sí. sino o sea, que, que valga la pena. Recomendación, si, si no saben de lo que estamos hablando, miren el video primero para sí. que vean de qué cosa que ver el video. Sí, es súper interesante la interfaz más bonita que he visto. Y, ¿no? Sí, más interesante que he visto de Android. Sí. Y por último, tenemos... No, no, espérate. Tenemos que ¿Vale? hacer las menciones a los artículos publicados en los blogs. Antes y ahí de... pasamos. Ajá, okay, sí. yo. Eh, bueno, esta semana también se publicó la reseña del titán de Huawei para Nextel, que es un teléfono con Android. Que es algo que bastante gente ha estado esperando, ¿no? O sea, bastante gente que usaba Ajá. Nextel ha estado esperando sí, yo creo que sí, un ¿no? teléfono hay, con Android. Un teléfono, bastante, un smartphone. Sí, lo que pasa es que bastante gente estaba esperando un smartphone. No les interesaba que fuera iOS, Nextel. Windows Phone, Android. Llegó Android porque de verdad la, el catálogo de Nextel da, para nosotros geeks da pena. ¿no? Son uh -huh. teléfonos súper utilitarios. No tienen, digamos, creo que siguen corriendo plataformas olvidadas. Sí, pero es. había bastante gente que realmente utiliza Nextel por motivos de trabajo. pues Sobre todo por la radio, porque es mucho más directa la conexión. Es uh -huh. súper rápida Rápido. y barata. Y ahorita el primer teléfono que he visto que valga la pena para... ¿Es el único? Sí, es el, es el único. Motorola ha sacado un par, ha sacado el I1. ¿I1 creo que se llama? Sí, que es uno I, que es malazo Y el Titanium, no se confundan Uno es Titanium, otro es Titan, que también es malazo 
El Titan sí está bastante bueno. Tiene Android 2.2. No lo consideraría... O sea, si tengo el Galaxy S3 ahorita. Realmente, ya, bueno. tener el Galaxy S3 y el no, otro... No, pero es un teléfono bastante sí, decente. Es bastante bueno, pero no esperen, digamos, lo mejor de lo mejor, ¿no? O sea, no es Pero pueden jugar Fruit, mejor teléfono. Pueden jugar Fruit Ninja Angry Birds sin problemas. Pueden jugar Fruit Ninja Angry no, Birds sin problemas. tiene una pantalla excelente. Tiene una pantalla bastante buena. O sea, yo pensé que iba a ser una pantalla de mala calidad, como suelen suceder con ciertos teléfonos, pero Huawei... Es decente. Ha hecho su tarea Ha hecho un muy buen teléfono eh, Si están buscando un smartphone con Nextel compres un Titan, Titan. Sí. De ahí, bueno, tenemos el artículo que sacó Nats Que es parte del Bike Gadget Team Sobre el BlackBerry versus iPhone Denle un vistazo porque es una perspectiva De las ventajas y desventajas Tanto de tener un iPhone Como tener un BlackBerry Vamos a ponerlo en los show notes El link uh -huh. está publicado en Bike Gadgets y por último, creo que es el juego de la semana que es Pocket Del Planes. Mes. Sí. Que <risa> Philip sí, hizo sí. la reseña. Ahorita, ¿cuál, cuál es tu opinión? Es el juego de mesa, sí. Uh, el del mes. O sea. del, sí, es el nuevo juego de Pocket Planes, el juego freemium que lo mencioné la semana pasada, que se lo bajaron porque es totalmente gratis. Pruébenlo. Uh -huh. uh, me parece, es un, o sea, de la misma fórmula que hizo Tiny Tower, tan exitoso, un modelo freemium que podías, o sea, construías, uh, en Tiny Tower construías a tu edificio, acá construyes tu aerolínea. Sí, me gustó más que Tiny Tower. Bastante, o sea, sí, me gustó. La, la, la premisa me gustaba bastante más sí. y, y aprendes un montón más porque sabes de todos los países claro. cuáles son las ciudades importantes. Por fin se geografía. Sí, no, sí, o sea, sí. To, todos los que quieran, a su, que todos los papás que quieran que sus hijos aprendan geografía, hagan que jueguen sí. Pocket Planes. Es, ya sé dónde queda Vladivostok. Sí, o, sea, o dónde queda Calgary o, dónde, o, o por qué las aerolíneas son tan importantes. Por ejemplo, Copa Airlines, por qué está en Panamá y por qué tiene tanto éxito. Sí. Porque Panamá es una ciudad extraordinaria para hacer una conexión entre Norteamérica y Sudamérica. Sí. O qué ciudades son las más cercanas entre cada entre, entre los continentes eh, geográficamente educativamente es, es mejor que cualquier otra aplicación que he jugado uh -huh. en, 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 en iOS ¿qué más? Eh, todavía no está para Android eh, se espera la, dentro de un mes que se lance pero igual es eh, si le gustó Tiny Tower prueben Pocket Planes que es genial y también si no ha jugado ni uno igual pruebenlo este, te, no sé, te, te hace sentir bien que estás manejando una, sí, una, una aerolínea. línea completa y que cada vez que aterriza un avión Ah, ah, gané plata porque aterrizó mi avión. Ay, el sonido del... Sí. Y, y agrega una cosa muy interesante que es el Flight Crew, que es un modo social en el cual tienes que cumplir objetivos con tu equipo. Uh -huh. O sea, y mientras más gente esté en tu equipo, más puntaje tienen. Ahora es bien difícil llegar al número uno porque hay, ahora hay grupos que tienen como miles de personas. Claro. Pero si quieren estar con su grupo de amigos que están... De... Pero también, o sea, no necesariamente tienes que estar número uno para ganar eh, beneficios. Beneficios, sí. O sea, puedes, puedes estar, estar entre... en el top 100. En top 100 y uh -huh. ganas como 200... No, 100 billetes de, para, que te sirve para o sea, comprar para aviones aumentar etcétera. rápido tu, tu aerolínea uh, me parece genial o sea, le he dado un 9.5 de 10 porque de verdad o sea, es gratis te enseña te hace sentir más poderoso que, que Tiny Tower y uh -huh. es simpático o sea pruébenlo o sea yo en la verdad o sea, ya me aburrí porque me consumí demasiado tiempo <risa> me consumí demasiado tiempo pero si tienen 10 minutos libres al día jueguen Pocket Planes que de verdad es súper simpático no, 10, 10 minutos libres por hora por día básicamente ¿no? sí o sea, los primeros días, espérense que o sea, todo el primer día van a estar cada cinco minutos, ya, sí. aterrizo mi avión, el siguiente. Pero una vez que ya le agarran el truco, como que cada media hora o una hora pueden revisar su claro. aerolínea. Ahora, este, digamos, el juego es muy adictivo, pero uh -huh. este, quería saber si había una versión en español, porque no la había encontrado. No, no creo que lo Solamente saquen en tampoco. Solamente sea, fue, o sea, como que eso fue una de las cosas que más... Es que no, Nimble Beat es un estudio de tres personas. O sea, sí. uy, no, está bien, pero, entonces, sí, digamos como... que hacer un juego... El juego es muy bueno, me gusta bastante. 
Pero es difícil de cuajar en gente que no... Sí, no, y es más, hasta siguiendo el tutorial en el inglés, tutorial. por ejemplo, cuando estaba hablando con Philip, esto del flight crew, que uh, no, no sabíamos de qué se trataba hasta que lo buscamos en, 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 en internet, ¿no? Porque claro. uno no sabía que podías formar parte de un equipo, porque nunca te lo explican en el tutorial. O cómo tienes que estar juntando piezas y qué hacer con las piezas. La interfaz sí, yo diría que es un poquito más... Eh, menos pensada que Tiny Tower, que sí estuvo que en red lo agarrabas sin, y si, sin, claro, más, sin, podía, sin leer el tutorial. Podía estar en coreano y no entendías. Sí. Pero una, denle, denle tiempo y yo creo que sí se van a poner a jugar sí, o sea, por no se, no se enfrajen al comienzo porque está en inglés. Denle un poco no de se frustren. Sí. Claro, tienen uh -huh. que darle un poco de tiempo. Es gratis. Y <risa> es, gratis. es gratis y es muy bueno el juego. Es muy y es educativo. Muy adictivo. Y educativo y, y adictivo. Sí. Ok, bueno, siguiendo con los juegos. Eh, volviendo a E3, ahí tengo un paquete especial eh, para todo el, el que esté interesado Estamos a hacer un sorteo, sorteo. No sorteo, un, un concurso más que nada Sí, un concurso Sorteo, concurso, slash, slash concursos sí. Entonces, eh, Una, lo que, eh, cualquiera que tenga un PlayStation 3 O que tenga un amigo que quiera regalar Bueno, un, PlayStation su, Vita o el PSP también Sí, cualquier cosa que tenga PlayStation ahí eh, ¿Con el PSP también funciona? Sí, sí con PlayStation Network, Network funciona, funciona con todo Tengo un pase anual para un año completo de PlayStation Plus, ¿qué, qué cosa nos da? Bueno, aparte de beneficios uh, como descuentos en un montón de juegos, te da 10 juegos grat gratuitos al mes. O sea, este mes creo que hay juegos tipo Little Planet 2, Infamous 2, uh -huh. uh, Outland. Pero, ¿Te dan Little Planet 2 gratis? ¿Te lo dan gratis? ¿Ah, sí? Así, ah, así. Sí. O sea, por pagar la suscripción. ¿Ah, por ¿sí? pagar la suscripción oh, yeah. te dan los juegos, los juegos gratis, así nomás. O sea, si quieren jugar ahorita gratis Infamous 2, Bayonetta te lo dan, simplemente tienen que seguir las reglas. Ahora, y aparte pues, te hacen descuentos en los juegos que ya están, ¿no? Por ejemplo, por ser miembro del PlayStation Network, pero con el PlayStation Plus, te dan... 10-15% de descuento en ciertos juegos. O sea, ¿cuál, su valor real creo que son, o sea, si quieres pagar esto, creo que son unos 70, 80 dólares anuales, uh -huh. pero o sea, el valor que tienes entre los descuentos en juegos, sí, y vale entre esto es, un, es genial. ¿Qué cosa que, si los que quieran, interesados, eh, que creo que todo el mundo está interesado, porque es un súper regalo, incluso claro, si no tienen un PlayStation 3. Pero todavía estoy en duda, o sea, yo quiero utilizarlo para mí, pero ya, si, si, si alcanzamos las metas, ya, los requerimientos es... Necesitamos alcanzar los 1.400 likes en Facebook. Para, ¿En Buy Gadgets? En, buy, no, en, pero sí, en, en, en Facebook de Buy Gadgets. O sea, Facebook.com slash Buy Gadget. Uh -huh. eh, necesitamos llegar a los 1.400 likes sin, ah, para el 2 de julio. Si para ah, el, 2 el 2 de, de julio, julio no tenemos 1.400 likes, me quedo con mi suscripción. Sí, es. Eh, para mis juegos. <risa> pero si alcanzamos los 1.400 likes, o sea, tienen que darle... Tienen que remo, eh, Pasarle difund, a sus difundir. amigos. ¿no? Pasarle a sus amigos. Decirles, sí, es algo muy denle like a Buy Gadgets. Tal vez Nada mucha más. gente tenga un Android, un teléfono Android y, y no saben mucho, no les pueden pasar la página para que se enteren de cosas nuevas, ¿no? Y así también, tú también te vas a poder ganar tu, tu pase para el para, para el PlayStation, el Network. PlayStation sí. Network. Entonces, uh, si alcanzamos los, los 1.400 likes, igual eh, eh, esta semana voy a colgar una foto en la cual para entrar al sorteo, o sea, aparte de darle like a Facebook, a la página de Facebook de ByGadget, uh -huh. tienen que darle uh, like o share a la foto y poner un comentario respondiendo a la pregunta ¿Cuál es su juego favorito de PlayStation y por qué? Así es. Y de los, del comentario Yo, más... No, ¿hacemos sorteo el comentario más bacán? Eh... Yo creo que hay que hacerlo como sorteo en realidad. Ya elegimos entre todos los que han dejado el comentario. Sí. Y entre todos los que han dejado el comentario vamos a sortear el, el pase, ¿no? Acuérdense que es, para, para resumir, tenemos que llegar a 1.400 likes en Bike Gadgets, la página de Facebook. 
Y bueno, tienen que dejar en el comentario que va a publicar Philip próximamente. En la foto. Mañana. Foto. Mañana, seguramente. Mañana pasamos publicando la foto. Mañana, o sea, hoy día, si es que escuchan el podcast. Yo creo que debes subir la foto de, de la que hace el, el cosplay de Lollipop Chan. <risa> ¿De Jessica Negri? Claro. No, no, después, no, después nos, de, nos demanda por uso de imagen. O tal vez hago un, un collage. Sale Philip con ella ahí. No, pero es uso comercial de una imagen. Ponemos una imagen así ya. Vamos a ver qué cosa, pero ese post va a estar arriba, encima del resto de posts. Ajá. Acuérdense que tienen que dejar el comentario ahí. Y bueno, tienen que darle like a la página de Facebook. Entonces, darle like a la página de Facebook y dejar el comentario en la Y acuérdense en la, que tienen que pasar la, la voz a sus amigos porque si no llegamos a los 1.400 likes... Me quedo con, me claro, quedo con los juegos. Son, sí. No son 1.400 likes, son... 1400 likes faltan? a la página. ¿Cómo faltan? No, faltan 200. Que, no, como 300. 300. Más o menos. 300, ya, likes, 300 likes. Sí. Nada más. Nada más. Hasta el 2 de julio. Ok. Y Pero. con eso llegamos y hacemos eso. Sí, y tienen y cientos de juegos gratis. Así es. Siempre y cuando tengan un PlayStation 3, PlayStation Vita sí. y oh. el PSP. Pero es un súper regalo. Sí, sí, es Y bueno, entonces, entonces, eso es. con eso ya cerramos el show. Ya nos vemos la próxima semana. Y como siempre. Eh, revisen eh, facebook.com slash bygadget bygadget.com y twitter.com slash bygadgets eh, soy Arturo aquí estoy con Moisés chao y con Filip chao chao chao